Hallo allemaal, welkom en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe editie van Liedwerkers. Waarbij ik, Timo de Jong, in gesprek ga met muzikanten over hun ambacht. Vandaag hebben we niemand minder dan Pieter Oevering te gast van de metalband Insurrection. Dat is even iets anders dan normaal. In ieder geval veel luisterplezier. Insurrection is een melodische death metal band uit Friesland. Met als frontman Pieter Oevering op zang en bas. Insurrection streeft naar een geluid waarbij brute muziek hand in hand gaat met catchy melodieën. En ze hebben in 2016 hun cd uitgebracht, welke te beluisteren valt op Spotify. Ook hebben ze in 2018 hun tweede album opgenomen. En ik ga onder andere daarover in gesprek met Pieter. Veel luisterplezier, like de Facebookpagina van mij, Liedwerkers en van Interaction als je het leuk vindt. En uh, verspreid het woord. In ieder geval veel plezier met Liedwerkers nummer 3. Oké, okay, nou welkom Pieter. Hey. Um, fijn dat je in korte broek naar mijn mooie huis bent gekomen in januari. Ja, dat, zo werkt het toch. <laughs> Uh, mocht je ooit een, uh, een uh, jongen met lang haar en een uh, redelijk lange sik door Leeuwarden zien lopen uh, in de sneeuw in korte broek, dan kan ik jullie bij deze verklappen dat het Pieter is. Ik weet niet hoe hij het doet, maar ik doe het hem niet na. Uh, nou, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent de eerste metalband uh, vertegenwoordiger dan in dit geval ja, ja, uh, bij de liedwerkers. Uh, dus... Uh, Kijken of we hier wat moois van kunnen maken. Vast. Oh, en ik zeg er ook alvast bij. Um, ik kan gewoon knippen wat ik wil en zo. Dus dit knip ik er bijvoorbeeld zo meteen weer uit. Dat zei je ook bij de eerste podcast. Hoe was jullie 2018? Ja, als band. Echt super vet. Ja? Echt hele vette dingen gedaan. Sowieso hebben we het, dus het, uh, het album opgenomen. Het begon in uh, april met de drums. Volgens mij... Of zo, het zou in april af zijn. Maar het duurde allemaal wat langer. Ah, ja. Maar we hebben echt een half jaar echt teringhard al gewerkt met z'n allen. En alleen de drums of de hele plaat? De hele plaat, ah, ja. Het begon met de drums. En wanneer, wanneer was de, waren de opnames af? Uh, net voor die tour naar Duitsland. En volgens mij was dat eind mei. Maar ik weet het niet helemaal precies. Ah, oké. Okay. Dus hij ligt al wel eventjes. Ja, in de okay. zomer is hij dus uh, gemixt en gemasterd. Ja, ah ja. En uh, inderdaad, je noemde al de tour naar Duitsland. Yes. Veel, uh, was dat de enige tour? Ja, we zijn ook nog naar Frankrijk geweest dit jaar. Ah, ja. En we begonnen dit jaar in Zwitserland. <laughs> nice, dat zijn al drie tour meer dan ik vorig jaar heb gedaan. Yes, sir. Um, en uh, hoe lang ga je dan weg op die tours? Ja, het zijn vaak gewoon weekendtourtjes. Gewoon vrijdag weg en dan zondagavond weer terug en twee shows spelen. Ja, tof. Met... Um, met een bevriende band of word je dan bij iemand neergezet die je niet kent? Of hoe, uh... We doen meestal uh, gig exchanges, zeg maar. Dan, uh, uh, ja. ja, gewoon een Duitse band die halen voor twee shows naar Nederland. En dan, ja, met de, de same favor, zeg maar, weer terug naar, uh, ja. naar Duitsland. En waar hebben jullie dan dat ze hier in Nederland kunnen spelen? Uh, sowieso elk jaar in november in Mukkes. Ah, ja. En ja, we hebben wel meer uh, dingetjes waar we eigenlijk altijd al terecht kunnen. Cool, dat is wel handig. Dat ja, is inderdaad, zeker. Dat, uh, dat leeft nog best wel veel in de extremere muziek 
genre ja, klopt. Maar anders kom je er ook niet tussen. Nee, dat is misschien ook wel zo. Ja. En waar ligt het aan? Uh, er zijn heel veel metalbands. Ja. 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 Heel veel goede metalbands? Ja, dat... Heel veel goed goedkope metalbands. Heel veel goedkope metalbands. Een heleboel metalbands. <laughs> ah, ja. ja. Oké, okay, en, dus en dus de plaat opgenomen. Oké. Okay. Um, um, want hoe lang bestaat Insurrection nu? Uh, al een tijdje. Ik zit er sinds 2012 bij. Oké. Okay. Volgens mij zijn ze in 2010 begonnen. Oh, dus ze hebben voor jou nog een andere... Ja, uh, klopt. ...zanger en bassist gehad? Ja, precies. Ook, ook een enkel? Yes. Eentje die dubbel doet? Oh ja. En um, uit wie bestaat de band? Uh, ja, het begint bij, bij Douw op drums. En dan... Uh, Douwe Talma, Maarten Hutte op gitaar en Armand Veema op gitaar. En dan doe ik de bas en de zang. Cool. En die zitten er allemaal ongeveer even lang in? Uh, sinds het begin al, volgens mij. Nou oh ja. Dus jij bent de, de rookie? Ik ben een rookie nog steeds. <laughs> nog altijd. Al vijf jaar. <laughs> ja. En uh, 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 zijn er heel veel grote verschillen die je merkt tussen nu en, uh, en het begin qua, qua nummers? Ja. Yeah? Ja, uh, de nieuwe nummers zijn een stuk melodischer en catchier en meer uitgeschreven partijen, zeg maar. Maar nog steeds de, de hele agressieve ondertoon en de, de snelle, strakke blast. Yeah. We zijn minder death metal geworden en meer catchy Zweedse metal, zeg maar. Een ah, beetje, ja, ja. Ja, beetje ja. meer de Inflames kant op, maar dan wel echt met die, die harde At The Gates hype, vooral van de, de oude albums, zeg maar. Ja. Nou, dan denk ik dat er ook een paar niet-metal luisteraars luisteren. <laughs> En die denken, hè, huh? at the gates. Uh, misschien, moet je, misschien moet je even een beetje toelichten wat je bedoelt met Zweedse death metal. In plaats van gewone death metal. Ja, hoe noemen we dat? <laughs> nou ja, we zijn dus heel erg ge- geïnspireerd door de, ja, de Zweedse Gothenburg sound. Uh, dat is dus een, uh, ja, een, een plekje in Zweden waar bands als uh, Inflames, Dark Tranquility, Arch Enemy en At the Gates vandaan komen. En die maakt een hele specifieke metal geluid, zeg maar, waarvan de eerste death metal vooral uh, zo hard mogelijk allemaal was. Mm-hmm. En hun waren eigenlijk de eerste die, zeg maar, extreme muziek maakten met melodieën en catchy stukken en ja. klassieke partijen erbij, zeg maar. Ja. ja, precies. Dus wat minder lomp. Ja, precies. En wat, uh, ja. wat minder punk. Ja. <laughs> en um, uh, dus meer melodie. Um, ik had net een hele goede vraag. Maar ik weet het niet meer. Nou, dat zal ik wel niet zo goed zeggen. <laughs> uh, oh ja, het verschil tussen de... En uh, weet je een beetje waar dat dan ligt? Uh, dus er zit meer songwriting in. Is dat omdat jullie zelf merken van... Hé, hey, dit vinden we leuk om te doen? Of... Uh... Nou, we zijn gewoon, gewoon gegroeid, zeg maar, uit... Uh... Ja, uit de eerste cd dat de goede dingen hebben daar eruit gehaald. Hmm. En de nieuwe inspiratie is erin gestopt. Yeah. En het is heel natuurlijk gegaan allemaal. Yeah. Sowieso de oudste nummers op de nieuwe cd zijn ook alweer drie jaar oud. Oh, oké. Okay. Oh ja. Dus dat, dat... En zijn er ook al nieuwe nummers die niet op de cd staan? Ja. Ja, al een heleboel. Sinds de cd oh. af is, is er ineens weer een, 
Ja, en ze zijn we terug naar het Frankrijk. Als ze ineens van, ja, we gaan er met z'n allen voor. <laughs> Volgens mij liggen er al acht nieuwe nummers klaar. Of zo. Oh, oké, okay, cool. En zijn die dan ook nog weer een beetje anders? Of liggen die nog wel in het verlengde van, de, van het album dat uit gaat komen? Uh, ja, wel weer in het verlengde. Maar weer, als je dan de nieuwe nummers met je hele oude nummers vergelijkt, dan is wel een, echt een heel groot verschil. Ja, ah ja. Cool. En uh, j- jullie vinden de melodie gewoon interessanter geworden? Of zijn jullie er beter in geworden dat je meer theorie kent of dat je meer... Uh, nou ja, we zijn vooral heel veel bezig dat uh, de nummers onthouden moeten worden. Hmm. Dat het een, een hoek moet hebben en ja, het moet in mensen zijn hoofd kuipen. Het mag, ja. mag niet meer uit voor een paar dagen. Nee, precies. En daar is melodie en gewoon een heel belangrijke factor in. Ja, ja. Ah, ja dat snap ik wel. Ja. En... Uh... Uh, wie zijn dan jullie... Nou, je noemde net al At The Gates en Dark Tranquility en zo. Wat zijn nog meer een beetje jullie muzikale voorbeelden? Helden? Ja, ook heel veel uh, Def en Carcass. En... Latere Carcass. Ja, vooral Hardware Carcass, zeg ah, maar. Ja. En ja, uh, Armand is heel erg fan van uh, Insomnium. En andere mellow death metal bands, zeg maar. En... Die inspiratie druipt heel erg van de nieuwe nummers af. Mm. Terwijl uh, Martin de andere gitarist is meer van de verprogie dingen. Oh ja. En, nou ja, dat gewoon alles bij elkaar, dat, dat, dat werkt. Voor, dat uh, interaction. Moet, precies. Oh ja. En heb je ook uh, niet metal bands waar jullie inspiratie uit halen die je toch er, ergens terug laat komen in Interaction? Ik ben heel erg fan van Nine Inch Nails. Oh ja. En dat vind ik geen metal band. Nee. Maar er zijn wel een heleboel trucjes die ik echt wel toepas in die mm. muziek. Kun je er eens een paar noemen? Uh, bijvoorbeeld uh, Head Like a Hole heeft uh, twee refreinen. Yeah. En dat is eigenlijk een, een songwriting trucje. Wat ik ook op nummers van het nieuwe album heb gedaan. Zeg maar. ah, ja. Ja. Dat soort dingetjes. Maar daar gaat geen Hurt cover aankomen, denk ik. Denk ik niet. <laughs> Die kennen we nou wel. En, uh, en voor de rest? Uh, ja, je kunt niet voor de rest van je bandmaten spreken bijvoorbeeld. Maar nou, veel melodie. Kruipt er dan ook wat klassieke muziek in? Of um, ABBA? Uh, ook zweet. Ja, wel, wel klassieke onderbouwde stukken, zeg maar. Ja. Want uh, Martin, die, die zingt ook in een koor. Dat heeft hij ook al tijden gedaan. En nou, die kan dus uh, koorpartijen bouwen en dat ah, soort dingen. Ja. En dat, cool. dat werkt gewoon heel goed als je iemand hebt die weet hoe dat moet en hoe ja. dat onderbouwd wordt. Ja. En staat dat ook op de nieuwe plaat? Ja, yes, het laatste nummer van de nieuwe plaat heeft een, een achtgappig koor wat Martin allemaal zelf heeft ingezongen. Ah, ja, dat is wel heel cool. Ja. En inderdaad heel fijn dat je iemand in je band hebt die dat gewoon... Uh, een beetje verantwoord uit kan schrijven. En zo. Ja, die dat die gewoon weet wat hij doet. Ja, daarom is dat uh, op de Free Show ook gelukt. Zeg maar. Ja. Ja, Freeze. Uh, uh, Freeze is een uh, festival hier in Leeuwarden. Waarbij allerlei redelijk wat lokale acts um, worden gestimuleerd om een show te geven. Die net wat anders is dan hun reguliere shows. En daar hebben jullie met cellisten uh, en... Een cellisten en een, een koor. Ah ja. Gaat het vaker gebeuren, denk je? Uh, het was wel heel leuk. Het was ook wel heel veel werk. Ja. Maar als er interesse in is... En we, we gaan het wel aanbieden, zeg maar. Vooral voor festivals en ah, grotere ja. shows. Ja. ja. En um, um, misschien op de plaat release feest of zo. Ja, dat zou vet zijn. Zover zijn we nog niet. Nee. Ah, ja. Eerst de plaat release maar eens. Precies. <laughs> en... Um, 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 en waarom zijn dat jullie voorbeelden? Dus wat aan die bands vinden jullie zo, uh, 
zo cool? Ja, dat zijn, voor mij, tenminste voor mij zijn het gewoon de bands waar ik eigenlijk mijn hele leven al lang naar luister. En het voelt gewoon heel goed om ook die muziek te maken. Ja. En proberen in dat rijtje te komen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ambitie. Ja, en dan omdat jullie dus andere band, omdat je met die andere bandleden zit, komt het alsnog wel iets nieuws. Ja. Ja. En uh, uh, want uh, jullie uh, schrijven jullie in de oefenruimte of hoe schrijven jullie je liedjes? Ik noem het liedjes. Zijn... En liedjes is prima. Ja? De nummers noemen wij meestal. <laughs> nummers is misschien wat stoerder als je. Ja. <laughs> als je, ik denk niet dat jij live aankondigt met het volgende liedje is nee. en dan een of andere lompe titel. Ja, ja maar misschien kun je het wel zeggen als je dat al grunten doet, want niemand verstaat dat waarschijnlijk toch? Waarschijnlijk niet, dat kom je wel mee weg. Ja, oh, misschien hebben we hier het te pakken. Maar jullie, uh, hoe, hoe is jullie schrijfproces? Uh, uh, Armand heeft een RIF database en die komt constant met nieuwe dingen, nieuwe ideeën, nieuwe concepten. Hmm. En dan is uh, Martin, de andere gitarist, die... Uh, is heel goed in dat uitwerken in, in vormen van liedjes of gewoon zijn eigen melodietjes en harmonieën erbij toevoegen. Het duwen is vooral van de, van de, de arrangementen yeah. en de, de structuur en dingen weghalen die niet nodig zijn. Zeg maar. Mm. maar vaak zitten we gewoon met z'n allen bij elkaar thuis en dan pakken we alles erbij en dan proberen we iets, iets, iets vets van te maken. Ja, maar gewoon uh, dus thuis, dus niet in de oefenruimte. Nee, pas als we iets hebben van, uh, ja, dit werkt zo, dan gaan we het gewoon instuderen en in de ah, oefenruimte ja. proberen. En daar komen de, de details dan. En, en is, het, is het niet moeilijk om, uh, <clears throat> want ik neem aan, of uh, zitten jullie dan echt in een bandopstelling met de drum, drums en alles erbij en jij ook uh, voluit? Als we aan het schrijven zijn? Ja? Yeah? In die, uh, in die, als jullie met elkaar komen? Nee, meestal is het gewoon achter een, uh, achter een pc. En dan hebben oh, we ja. allemaal een beetje een thuisstudio, zeg maar. Ja. Dus we kunnen gewoon, gewoon demo's maken en daarin knippen, plakken Drums en programmeren en zo. Precies. Oh ja, oké. Okay. Want anders leek het leek me wel moeilijk om dan die uh, hardheid die je wil, om die tijdens het schrijven al een beetje eruit te laten komen. Ja, dat is een, een beetje verbeeldingskracht voor nodig, zeg maar. Ja, precies. Maar dan kan het ook alleen maar meevallen. Klopt. Ja. Het is wel inderdaad een repetitieruimte dat je pas echt weet van, hé, hey, dit werkt of dit werkt niet. Hmm. Of... Oké, okay, dan gaan jullie dus naar de oefenruimte. En dan ga je dat liedje doorlopen. Um, en dan? Ja, dan uh, proberen kritisch op jezelf te zijn. Ja. En uh, zien of het werkt, zien of het beter moet. En uh, als het gewoon goed loopt, dan proberen we altijd uh, nieuwe liedjes een keer live. En dan, nou ja, als mensen staan te headbangen, dan is het vaak wel goed. Ja. En als, ja, met dat publiek, vooral in Nederland, is heel streng. Ja. Dan zeg maar, als ze staan met de armen over elkaar en wobbelen een beetje met zijn hoofd, of ze wobbelen niet. En als ze nee. niet wobbelen, dan heb je een probleem. Dus niet wobbelen is een, uh, is een probleem. Precies. Oh, ja. <laughs> Zie, dat is alweer zo'n een van de vele handige tips <laughs> die je hier krijgt door luisteren naar de Liedwerkers podcast. Podcast, niet podcast. Um, en uh, uh, hoe vaak spelen jullie dan ongeveer per jaar, denk je? En meestal rond de 20 shows. 20 shows, oh, ja. En wil je, wil je daar meer van maken? Ik zou het wel heel vet vinden om een keer op een, een tour van twee weken te gaan. Of zo. Ja. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat lijkt me echt heel cool. En welke landen zouden daar uh, interessant voor zijn? Uh, Oost-Europa lijkt me geweldig. 
ik heb gehoord dat hoe verder je naar het oosten gaat, hoe wilder het publiek. Ah ja, Rusland. En Rusland. Jij bent wel bijna mijn spullen gestolen worden. Maar... <laughs> ja. ja. En, en Zweden lijkt me fantastisch natuurlijk, omdat daar Hollandse helden zijn. Ja. En is natuurlijk, als het in Zweden werkt, dan dat is het gewoon een, een maatstaf, zeg maar. Ja, precies. Als, als, uh, ja, want dat zijn de kenners, soort van. Ja, vind ik wel. Ja. Dus ik, uh, ik, ik ben er nooit geweest, maar <clears throat> ik geloof dat ze in Scandinavië ook best wel veel metal gewoon, dat het best wel mainstream is daar, dat je het ook gewoon in de top uh, 40 en zo terug kan horen. Daar hadden bijvoorbeeld natuurlijk ook Keep of Kalesin een keer naar het, uh, het songfestival, songfestival ja, dat gestuurd dat en zo. Vet. Zou je dat ook tof vinden of vind je het juist wel leuk dat je een beetje in de kelders en de, en de, en de underground zit, zeg maar? Nee, ik zou best wel de... een hitje willen maken. Zeg ja, maar. Nou ja. Vooral met zo'n ruige band, als je daar dan een hitje mee kan scoren. Dat ja. zou wel een, een bijzondere prestatie zijn. Ja, het zou wel tof zijn inderdaad. Dat je, dat je super bekend bent in Zweden. Dat je in Zweden niet meer op de straat kan. <laughs> in je korte broek. En um, um, Want um, stel jullie, zitten jullie wel eens vast met een liedje dat je aan het schrijven bent? Ja. En Heel wat, vaak. Ja? En wat gebeurt er, wat helpt dan? Uh, nou ja, als je het, uh, het derde nummer van het album hebt, dat was Futile Existence. Die heeft echt al, al, al vijf jaar op de planken gelegen. En er mm. zijn honderd verschillende varianten van voorbij gekomen. En op laatst hebben we besloten van, we halen gewoon alles weg en laten de kern over. En dat is nu een superkrachtig nummer van net drie minuten geworden. Zeg maar. Ah ja. En wat is dan alles? Wat is dan, wat is dan weggehaald? Een heleboel gewoon excessive riffs. Oh ja, ja. Dus, um, dus hij is wat simpeler geworden qua opzet. Ja. Gewoon compleet gevrijd. Ja, bridge klaar. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> cool. En um, uh, dus, d- dus dat is een van de manieren. Dus dat je gewoon denkt van oké, okay, we schrappen. En anders, wat werkt nog meer wel voor jullie? Ja, dat gebeurt wel gewoon dat we ergens mee beginnen. Maar... Dan verliezen we de interesse of zo. Ah, ja. Dan gaan we niet meer bezig. Maar dat is dan ook wel gewoon een teken van... ja, dan zijn andere dingen waarschijnlijk beter. Ja. Ja, en als Armand blijkbaar zoveel heeft liggen... dan ja. doet het misschien niet zo pijn om eentje een keer te zeggen van... oké, okay, dit wordt hem niet. De laatste tijd is er nooit kort aan materiaal ah, ja. mee bezig te zijn of zo. En jij schrijft dan de teksten? Yes. En uh, uh, doe je dat tijdens het schrijven al? Of doe je, ga je er daarna voor zitten? Hoe... Uh, hoe gebeurt dat? Meestal tijdens het, het schrijven, zeg maar, dan, dan probeer ik al als zangpartijen te bedenken. Mm. En dan vooral, vooral lijntjes, zeg maar. En zodra ik een beetje de catchy lines heb gevonden, dan probeer je daar woorden op te vinden, zeg maar. Ja. Vaak, vaak komt er, als je gewoon, gewoon het doet, het, het probeert gewoon, gewoon gaan, zeg maar. Dan komen er al wat, wat woorden uit die gewoon lekker in dat stukje passen. Ja. En dan probeer ik daar vaak een, een tekst omheen te beduren. Ah ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe ik en volgens mij vele uh, zeg maar akoestische songwriters het ook doen. Gewoon een stukje herhalen en een beetje neurien of een beetje, ja, ik weet niet of je grunt neurien kunt. Klinkt dat ook een beetje gek. Maar wel een beetje inderdaad, uh, ja, uh, hoe heet het woord wat ik zoek? Mimieken of zo. Ja, en... Uh, uh, als je aan het improviseren bent. Ja. Improviseren, dat was het. Precies. En uh, waar gaan je liedjes zoal over? Uh, 
ja, de laatste tijd vooral over gewoon, gewoon struggles en dingen waar ik tegenaan loop. En dat mm. gewoon proberen de filosofische kanten uit te schrijven, zeg maar. Oké. Okay. En, en moet je ze altijd voorleggen voor je, voor je band? Uh, nou ja, eigenlijk niet. Ik, ik, het voelt alsof ik daar wel, uh, wel een heleboel vrijheid in heb. Ja. Ik heb één keer meegemaakt. Toen uh, was de, de werktitel van een nummer, dat was uh, Backdoor Slots. <laughs> en toen heb ik een tekst gemaakt over Backdoor Slots, maar da- daar konden ze zich niet te vinden. Nee? Zeg maar. Oh, dat is gek. <laughs> Backdoor Slots. Maar dat gaat over, over meisjes uh, met een kapotte achterdeur in hun huis. En dat je ze dan gaat repareren en zo, bedoel je toch? Ja, als, als, als loodgieter, dan bel je even aan met de ja. filmcrew achter je. Zeg maar. Oh, wel een <laughs> En ehm... Um, um, uh, je, schrijf, je, schrijf je makkelijk teksten? Uh, ik moet wel echt in de, de mindset voor, voor zijn, zeg maar. Hmm. Maar vaak als ik er even voor ga zitten, dan, dan komt het wel. Ja. Maar het is niet zo dat ik, dat ik thuis teksten zit te schrijven. Het is wel altijd voor een, voor een functie. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Dus je kunt geen... Het is niet dat jij al een tekst klaar hebt. Nou, eigenlijk nooit. Nee. Dan moet je die nog weer helemaal zien te passen op een, uh, op een liedje. En dat is makkelijker om andersom te doen. Vind ik wel. Zo werkt het voor mij. Ja. En ben jij de enige die zingt? Uh, ja, de, de, Martin doet wel eens wat backing vocals, zeg maar. Die heeft een, een hele lage primal grunt, die, waarvan ik denk van als je dat drie keer doet, dan ben je stem kwijt. <laughs> maar dat doet hij ook drie keer in een nummer en dan, en dan, dan is het klaar voor dan is het klaar. <laughs> Dus dat is de max. Ja, maar het is, is wel, het is wel super vet. Ah ja, ja. Um. Oké. Okay. En um, um, hebben jullie een soort van vernieuwingsdrang? Hebben jullie dat je denkt, oh dit hebben we al? Of laat je dat ook wel toe? Als je, als jullie, stel jullie hebben een liedje af en uh, Armand zegt, oh dat lijkt wel heel erg op uh, bla bla bla, een vorig liedje. Vind je dat erg? Of denk je dan, oh dat is juist wel handig om een soort van lijn in je songs te hebben? Ja, tot een bepaald, uh, tot een bepaald niveau natuurlijk. Hmm. Als het echt, echt bijna kopieën zijn, dan, dan dat kan eigenlijk niet. Maar dat gebeurt ook bijna nooit. Maar, maar staat vernieuwing hoog in jullie vaandel? Voor onszelf, zeg maar. Ja? Onszelf steeds. Jezelf heruitvinden? Ja, het, het gaat gewoon, zeg maar. We zijn er niet op die manier mee bezig. We gaan gewoon steeds met nieuwe nummers bezig. Dat ontstaat. En we groeien gewoon. Het voelt meer als groeien dan dat we onszelf beslist aan het vernieuwen zijn. Ja. Ah ja. En jij, jij zit dan... Uh, um, jij hebt dan dus ook uh, muziek gestudeerd. Yes. Um, ook met de, de gedachte om metal te maken? Of maak je ook andere muziek? Uh, nou ja, nee, ik, ik wil gewoon metal maken. Ja. Dat, dat is het wel. Andere muziek, dat, dat komt wel. Ja. Maar het is vooral metal waar ik, waar ik een kick van krijg. Ja, en uh, Armand zit geloof ik ook op die school? Nee, die, uh, ik weet even niet meer wat hij doet. Ah, oké. Okay. Maar ben jij de enige... Oh, nou, jij en de gitarist, uh, die zijn dus de theorie-mannen. Wat is ook mooi. Ja, klopt. Nou ja. Oh ja, en wanneer, wanneer denk je dan zoiets van, nou, nu, uh, 
nu ben ik tevreden over... Uh, wanneer hebben jullie echt zoiets van... Oh ja, dit is tof. Uh, ja, vooral als de, 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 de pre-pro, de demo's, zeg maar. Als dat al goed klinkt, mm-hmm. dan, dan gaan we gewoon bezig in de, in de repetitieruimte. Dus. En nou, als je daar staat en dan, dan voel je het, dan, dan werkt het. Of het werkt niet. Ja. Maar het is vooral als je automatisch ermee gaat bewegen, zeg maar, dat, dat is al een teken. Maar meestal, als we, als we zover komen dat het met z'n allen spelen en dat je de energie voelt, dan, dan voel je de richting ook waar het, het nummer naartoe wil. Mm. En dan, nou, dan vul je dat in en dan in de repetitieruimte een beetje eraan werken. Gewoon, waar loopt het mis? Waar, waar voelt het dan niet goed? Waar, waar wringt het? Ja. En op die stukjes gewoon de details aanpassen. Ja. Ah, ja. En zo groeit het nummer heel snel. Ja. En hebben jullie... Uh... Vind je dan, uh, heb je maximum lengte bijvoorbeeld qua nummers? Ja, we proberen wel alles uh, kort en catchy te houden. Ja. Uh, het langste nummer op de plaat is volgens mij 6,5 minuut. Ah, ja. En, ja, voor een metalband valt het best mee, toch? Ja, je hebt, je hebt een langere je hebt wel nummers van een, ja. uh, van een half uur. Laatst op Into Darkness was een band die speelde één nummer en die duurde. <laughs> <laughs> en dat was echt anderhalf uur of zo. Dat ah, ging ja. echt nergens over. Ja, wow. Om dat te onthouden ook allemaal. Achter elkaar. Ja, shit. Ja. Want als liedjes, dan heb je nog een soort van houvast van... Oh ja, wacht. Dit liedje gaat daarover, dus dan... Maar als je dat allemaal in één stuk... Uh... Ja, of je zet gewoon één riff in en je herhaalt die gewoon anderhalf uur lang. Ja, ik weet niet hoe ze dat doen, <laughs> maar het was wel ernstig impressive. Ja. Vond je cool ook? Ja, het was super traag. Hmm. En het was uh, alleen een, een drummer en een bassist... En het was echt een massive sounding. En het was echt een, een, een sfeerband natuurlijk. Yeah. En het, het was niet echt een nummer, maar gewoon een, een, een soundscape die zeg maar golfde naar intensere stukken en weer laidback stukken. En een soort sfeerbeleving als band. En dat, yeah. dat werkte. Ja, yeah. dus je werd wel een beetje gehypnotiseerd. Of je, je stond wel in trance of zo. Ja, daar is mee gesleurd. Ja, tof. Hebben jullie dat ook een beetje als doel met Insurrection? Mensen meesleuren. Ja. Yeah. Ja, vooral naar de, naar de achterbank van de tourbus natuurlijk. <laughs> maar, <laughs> uh, ja, we wilden men, mensen raken, zeg maar. We maken wel echt muziek om mensen te vermaken. Ja. En nou ja, als we mensen niet vermaakt worden, dan, dan doen we iets fout. En wat is, dan, uh, wat is dan voor jou de ultieme kick voor live? Nou, wat fantastisch is als je mensen ziet staan in insurrection shirtjes. Oh ja. En vooral mensen die je nog nooit eerder hebt gezien. En waar kunnen ze die Insurrection shirtjes kopen? Uh, tijdens onze shows en <laughs> gewoon bericht sturen via Facebook. Ah oh, ja. We hebben ook CD's voor 5 euro. <laughs> Met cheap. <laughs> en, um, uh, want jij staat, uh, als je foto's van jullie bekijkt, dan sta jij best wel vaak met een grijns op je gezicht. Ja. Dus het is niet van die hele serieuze, of nou, misschien wel serieus, maar niet hele zware. Uh, kijk, bij black metal moet je niet gaan glimlachen, want dan... Dan ben je af. Ja, dan ben je af. Dan moet je naar huis. Maar jullie, jullie laten dat wel toe. Ja, sowieso. Het moet gewoon leuk zijn. Ja. Leuk zijn om naar te kijken. Ja. En het gaat vanzelf. Als je op het podium staat, dan, dan is het of boos schreeuwen of, of grijns het headbangen. Dat, ja. Dat, dat zijn de opties, zeg maar. Ja, ja want uh, de muziek is natuurlijk wel agressief. En je moet natuurlijk ook ergens wel in een soort van agressie zitten voor je zang, denk ik. Voor die ja, beleving. Klopt. En dat lukt? Ja. 
dat is geen probleem. Dan denk je gewoon eventjes aan je groep vijf leerkracht die je de beurt niet gaf toen je het antwoord wist. <laughs> nee, het is vooral gewoon, uh, zingen werkt beter als je de, de boze stance aanneemt en probeert mm. groot en impressive te zijn. Ja, dan... voet op de monitor. Precies, ja eigenlijk altijd. Ja. <laughs> ah, ja. Het is ook een beetje, een beetje indruk maken natuurlijk, gewoon macho gedrag schreeuwen. Het is gewoon ja. heel primal ja. en het voelt gewoon heel goed om dat te doen. Ja, en dat staat, ja dat is ook wel... Dat is ook wel wat het tof maakt misschien. Inderdaad dat... Uh, een beetje dat oermannen... Uh, territorium afbakenen. Of daar ah, territorium afbakenen. Ja, toch wel een beetje... Een beetje tough guy. Ja. ja. En... Uh, hebben jullie nog iets afgesproken... over jullie live uh, performances? Uh, nou, niet te veel. Want dan... dan uh... Verliest het de rock'n'roll vibe. Hmm. Dus daarom mogen we ook echt niet van klik of klik spelen van ons. Oh ja, ja. En dat soort dingen. Geen dresscode. Een beetje, maar nooit echt heel erg gedetailleerd. Kom niet in je Adidas uh, trainingspakje. Nee, maar die behoefte hebben we ook niet echt. <laughs> dat zit er al wel in. Ja. Precies. Het zijn gewoon, gewoon metalheads eigenlijk. Hmm. Dus ja. Wat zegt ze ook alweer? Van een dress for the job you want. Ja, yeah, not the job you have. Precies. Daarom loop ik altijd in een korte broek. Ah. <laughs> Want je wil werkloos zijn. <laughs> of tenier. Um, en nog even over die teksten. Um, schrijf je die altijd helemaal zelf? Uh, tot de spelling check. Oh ja. <laughs> en, um, Want uh, over het algemeen zitten in metal redelijk wat... Um, Laten we het even moeilijke woorden noemen. Gebruik jij dat ook? Ja, het is maar net wat eruit komt wat past. Maar ik heb er altijd wel een woordenboekje bij, zeg maar. Ja, nou ja. Dus je gebruikt inderdaad wel woordenboeken of een uh, synonieme boek of zo. Ja. Ja. Ja, dat, dat helpt. Is dat vals spelen? Nee, nee, nee. Ik vind van niet. Nee, vind Niks is vals spelen. Nee, mij, volgens mij zijn er geen regels in uh, songwriting. Um, um, het nieuwe album yes. komt hopelijk dit jaar uit. Ja, dat is de bedoeling. Um, en hoe is, dat, um, hoe is dat opnameproces verlopen? Dus je zei al dat je in uh, april bezig bent geweest met de drums. Yes. Uh, daarna hebben we ja, uh, bij mij thuis de, de bas opgenomen. Bij Armand zijn de, de gitaar opgenomen. Uh, bij Dylan thuis... Uh, in de kraakband, wat echt nu op instorten staat, hebben we de, de vocals opgenomen. Voor de... Waren de buren vast blij mee? Nou, het zit dus boven het tattoo shop. Maar die, de eigenaar van het tattoo shop was zo stom om alle, hoe heet het, uh, een isolatie uit het plafond te trekken. Zodat het plafond hoger was en het frequentie eruit zag. Ah. Maar <laughs> zijn klanten waren vooral heel erg aan het zeiken. Ja. <laughs> dus die hoorden dan jou de meest vuile backdoor sluts. Uh, <laughs> Zinnen spuwen en dan... Uh... Ah, ja. <laughs> en uh, uh, is de band daar dan altijd bij, bij die opnames? Uh, nee, we hebben eigenlijk alles wel gewoon voor zich gedaan. Hmm. Alleen Maarten heeft thuis geen opnamemogelijkheden, dus die is bij ons langs geweest. Ah, ja. En ja, voor de rest hebben we nog uh, de cello's in de, de neus van de studio's opgenomen met uh, akoestische gitaarpartijtjes en, en nog koortjes. Ah, ja. Um... 
En hoe kennen jullie die cellisten zo? Uh, nou ja, Maarten zit dus in, in koren. En via hem hebben we haar gevonden. Ah oh, ja. ja. Ik uh, zou nu een metalcore grapje kunnen maken. <laughs> <laughs> maar ik doe het niet. Want die zijn al zo uitgekapt. En uh, uh, wie heeft het gemixt bijvoorbeeld? Uh, Frederik Nordstrom. De, de grote held van de Fatman Studios. Die ook uh, Dimi Borgier en Swellwork en At The Gates, Arch Enemy, Darts Unkillity. De nieuwe Architects, Bring the Horizon. En ik kan nog wel een tijdje doorgaan, ja. zeg maar. <laughs> dat, uh... Maar ook de Insurrection plaat. Ja, ja, dat is wel een goede lijst om in te staan natuurlijk. En uh, wat, weet, jij, weet jij een beetje wat hij dan gedaan heeft? Of geef je het aan hem en dan... Uh... Heeft hij dingen ook gereamd bijvoorbeeld? Ja, we hebben alle gitaren die hij ingespeeld. En die zijn dus ook door hem gereamd. Ah ja. Dus je hebt alle gitaren clean ingespeeld? Ja. Of? Ah ja. Zet je er dan nog wel eventjes een, een uh, distortion uh, effect op? Wat niet in de opname zit, maar wel op het spoor of zo? Ja, precies. Dat, dat, dat hebben we sowieso gedaan. Maar we hebben ook gewoon uh, zeg maar de DI doorgelust naar een versterker. Dat gewoon je... je ja, in de, in de studio gewoon de versterker hoort. Maar ja. eerst het die eigen signaal gewoon. Ja, precies. Oh ja, want het lijkt me moeilijk om een, om een heel heftig death metal nummer in te moeten spelen. Terwijl je pring, 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 pring hoort. Ja, nee, dat, dat, dat weet ik niet. Dat kom niet in de juiste vibe. En, um, en oh ja, dus wat heeft hij uh, zoal gedaan? Ja, de mix en de master. Ja. En, uh, en niks meer geknipt in liedjes of... Uh, Nee, wel wat, uh, wat uh, productie-effecten zoals phasers en delays en dat soort dingen toegevoegd. Maar verder niks. Uh, nee, hij heeft niks uh, dingen lopen knippen plakken. Nee. En jullie hebben hem gewoon gemaild van: hé, hey, uh, we vinden je werk tof. Uh, wil je onze CD ook doen? Ja, eigenlijk wel. Uh, volgens mij is Douwe er een paar jaar geleden een keer gewoon langs geweest om, om te kijken. Hmm. En wat contact gehouden, volgens mij. En. Uh, ja, zo van, hey, dit zijn wij, uh, dit is onze eerste CD, we zijn met de nieuwe CD bezig. Heb je interesse om, uh, om ons te mixen? Ja. Daar had hij wel interesse in. Hij vond het wel vet, zei hij. Ja, ah, dat is wel een hele eer. Dat voelt ja, wel precies, goed. Ja, precies. Nee, dat je... voelt echt supergoed. Ja. En uh, ik geloof, tenminste, ik, ik zei, ik, uh, ik weet niet of dit er per se in hoeft hoor, maar ik zat met uh, Dylan, zat ik hem dus te luisteren. Dus ik zei van, oh, hij klinkt heel erg als uh, Thomas Lindberg. Lindberg. Uh, en dat schijnt hij ook gezegd te hebben. Ja, gewoon. precies. Hij zei dat ik een, een jonge Thomas Lindberg was. Ja, want dat is ook wel een voorbeeld, denk ik. Ja, sowieso. Ja. En luister je dan ook Lock-up en Disfear? Of is het voornamelijk die At The Gates? Vooral At The Gates, maar ik heb Lock-up een keer op Stonehenge gezien. En dat was ja? ernstig impressed. Dat ja. was echt super vet. En hij heeft het dus ook gemasterd. En dan ben je nu aan het uh, shoppen... Ja, het is echt super frustrerend dat, de, dat die plaat gewoon, gewoon af is. En ik ben er super trots op, maar ik mag het nog niet de wereld insturen, nee, zeg maar. Ja, dat, 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 dat wordt wel moeilijk. Wordt elke dag weer moeilijker. Um, en wanneer um, wil je dan weer nieuwe dingen op gaan nemen? Uh, als het zover is. Ja. Bij, uh, bij deze cd was het zo van, oh shit, we spelen alleen maar nieuwe nummers live. Het wordt tijd voor een nieuwe cd. Ja. Want anders is het zo lullig om gewoon... Je albums te verkopen naar de shows en niet nummers daarvan te spelen. Hmm. En, nou ja, als zoiets weer voorkomt, dan is het sowieso tijd voor een nieuwe CD. Ja. Maar het schrijfproces gaat zo snel de laatste tijd dat het waarschijnlijk wel, wel weer eerder gaat gebeuren. 
Maar dat hangt ook weer helemaal af van een deal van het eventuele labels die we kunnen krijgen. Voor... Ja. En anders gewoon stapje voor stapje. Ja. Nou ja, misschien uh, als je over een paar jaar terugluistert, of over een half jaar terugluistert, dat je toen nog niet wist wat voor deal je had en dat je dan nu uh, in, een, in een jacht naar, je, naar de podcast zit. <laughs> ja, mooi. <laughs> dat zou echt wel vet zijn. <laughs> um, um, ja, want uh, leven van de metal, uh, zou je dat, uh, dat is denk ik wat je wil. Ik denk niet dat dat een woord. Nee? Dat, uh, ja, dat het woord constant toeren, maar... Die mogelijkheid hebben we nu niet als band. Hmm. En ja, dat moet altijd wel gewoon een stabiele inkomsten van. Ja, gewoon stabiele inkomsten zijn. Ja. Anders is muziek maken ook niet meer leuk. En hoe doen jullie dat dan uh, met. Uh, um, stel je krijgt een tour-aanbod uh, voor een week in uh, Zuid-Amerika. Uh, hebben jullie dan allemaal baantjes waardoor je wel een beetje makkelijk uh, wieberen kunt? Ja, Armand en ik zijn nog studenten, dus volgens mij kunnen wij gewoon weg wanneer we willen. Ja. En uh, Douwe is freelancer, dus die kan ook weg. Uh, ja, met Martin is dat een probleem, maar nou ja, als we zoiets vet krijgen, dan, dan komt het vast goed. Daar zit ja, iets precies. over in of zo. Ja. Ja. Dus j- jullie willen het wel. Ja. ja. Nee, maar jij zou niet, niet voltijd muzikant uh, in de metal willen zijn? Als ik die mogelijkheid heb, dan wel. Ik denk dat het ook heel stressvol is. Ja. Ja, volgens mij, volgens mij moet je gewoon eindeloos toeren als metal. Ja. Yeah. Al hoorde ik dat bijvoorbeeld zo'n Napalm Death, die verdienen echt heel veel geld per avond. Je loopt ook al een tijdje mee natuurlijk. Ja, ja precies. Dat moet je, het ook, ja, moet je het eerst 30 jaar doen. Ja, precies. <laughs> en dan hou je er wat aan over. Ja. Ja, dat is wel frustrerend. Uh, Oké, okay. weet jij al toevallig welk liedje we gaan uh, horen zometeen? Zometeen? Ik, uh, ik denk Apotheosis. De, ja, dat is nog steeds even mijn uh, favoriete nummers om live te spelen. Hmm. De, de single van, het, uh, van de eerste cd. En waarom is het een van je favoriete nummers om live te spelen? Uh, nou, hij is best wel... Hij heeft uh, tricky riffs. En het is moeilijk om tegelijk die riffs te zingen. Maar het is ook een van de eerste nummers die ik heb gestudeerd voor deze band. Ah, ja. dus, uh, het geeft elke keer weer een kick van... Oh shit, het lukt, zeg maar. Ja, ah, ja. En, we spelen nummer al zo lang en het wordt niet veel strakker als hoe we hem nu spelen. Het is gewoon elke, mm. keer, elke keer werkt hij weer. Ja. Na, na vijf jaar ben ik er nog steeds niet zat van. Ah, dat is op zich wel een goed, uh, goed teken. En, uh, want is technische uitdaging interessant? Is dat iets wat jullie ook wat jullie leuk vinden? Om ja. moeilijke muziek te maken? Precies. Ja. Ja. Maar dan niet, niet van dat progeneuzel. Een, een beetje een combinatie tussen luisterbaar en... Ja, dat mag echt niet indoen aan de, aan de catchiness, zeg maar. Nee. Ah, ja. Wat is dan uh, het moeilijkste dat je doet? Het moeilijkste? Nou, we hebben wel uh, rare maatsoorten en dat soort dingen. En altijd gewoon dingen van, als ik hier niet mijn koper bij hou, dan gaat het mis, zeg maar. Ja. Gewoon momenten tijdens de show van, als ik niet naar de drummer kijk of niet vet hard in mijn hoofd mee aan het tellen ben, dan raak ik het kwijt. Maar ah, ja. dat is mooi, dat is een uitdaging. Het voelt gewoon goed als dat weer lukt elke keer. Ja. Wat voor maatsoorten moet ik aan denken? Uh, nou, vooral zeg maar, bijvoorbeeld uh, Deity, een nummer van het nieuwe album. Uh, die is eigenlijk helemaal vijf vierde, maar met vier vierde tussenstukjes die je dan weer niet verwacht, maar we weten waar ze moeten komen. Ah, zeg maar. ja. Ik vind vijf vierde al ingewikkeld genoeg. Ja, dat, vijf vierde is nog makkelijk, zeg maar. <laughs> ik moet geen metal gaan maken, denk ik. 
Ik hou het lekker lekker bij mijn uh, mijn muziek. Uh, Oké, nou dan uh, dan, uh, uh, denk ik, uh, dankjewel. Top, geen probleem. Apotheosis. Apotheosis. Dank jullie wel, veel luisterplezier. Uh, uh, Waar kunnen ze jullie vinden, Insurrection? Volg ons op Facebook. Facebook? Facebook. Alleen Facebook? Vooral Facebook. Oké, cool. Nou, dan... uh, Dan uh, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met uh, Insurrection.